Глава четвертая. Симпатичные боги Айши. Различные суждения учителя о религии. Утром в гостинице «Мэжестик», написав более 20 деловых писем, Хулия Хуринита позвонил Груму, чтобы отправить их на почту. Спеша, он хотел быстрее наклеить марки и приказал мальчику-негру высунуть язык. Этот способ наклеивания удовлетворил обоих. И на следующий день Гром явился уже без зова, встал у стола и предупредительно вынул свой острый шершавый язык. Тогда процедура, когда процедура была закончена, он с гордостью сказал Хуринита, «Гихре тоже может это делать». На наши недоуменные вопросы он доверчиво попросил нас следовать за ним. Мы прошли в тесную коморку под доверчиво под э, черной лестницей, где жил Гром. На полу мы увидели маленького негритянского башка, только что выдолбленного из крылупы кокосового ореха. Он сидел, скрестивший ноги, и на его высунутом языке была наклеена почтовая марка. Айша, так звали Грума, с материнской нежностью глядел на, на идола, приговаривая, «Гихра очень умный, все умеет». Далее мы увидели еще двух башков. Один из них чистил ботинки, другой стоял перед дверью, со вставленным в нее осколком зеркала. Оказалось, что Ширик и Гмехо, так звали двух братьев Гихре, тоже всемогущие и способны делать вещи непостижимые. Учитель был обрадован, даже взволнован. «Вы видите, — сказал он мистеру Кули и мне, — здесь, в отеле Мажестик, творится великолепная мифология. Через сотни лет Ширик будет отряхать земной прах сблуждающих душ. Гмехо впускать их в святые врата, а милая Гихре с почтовой маркой в два су служить вечным вестником, соединяющим наш мир с трансцендентальным. Или вы позабыли после обеденной, после обеденной анекдоты мудрых эллинов и бесплатных гурей бедного погонщика верблюдов. «Ты еврей», — сказал он мне. «Помнишь, как Иегова обиделся на твоих девушек? Как он боролся с Яковом, ревновал Израиль ко всякому вавилонскому идолищу и торговался насчет захудалого Содома?» «А вы, мистер Коль, не присвоили ли вы Богу всех человеческих ремесел от рождения до смерти, обставив их только некоторым отступлением от физиологии?» Бедненькая жена Рафаэля, весьма, кстати, добродетельно исполнявшая свои супружеские обязанности, сколько благочестивых слез безнадежно старых дев в Германии она вызвала в своем дрезденском продлении. «Разве придумали люди далее своего однорасового Олимпа?» Другие порядки, нежели для Китайской империи или для Республики Сан-Марино. Монархия Иудии, олигархия Индии, наконец, плутократия тысячи наживших на святости подвижников доброго католика. Одних смягчают тиранию, справедливость и конституционное вмешательство милосердия. Другие, наоборот, торжественно восстанавливаются самодержавие Господа Бога. Небесное министерство, военное, с различными званиями серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, Юстиции, суд, прокурор и защитник, смягчающие обстоятельства, весы лавочника, каторга срочная и бессрочная, просвещение, пророки, пропаганды и даже световые рекламы на стенах Вавилонского дворца. Вы, дети мои, пережевываете жвачку, прошедшую через все четыре законных желудка. А Айша готовит новую для кладелей или для булгаковых 30 века. Айша слушал учителя, очарованный, снова раскрыв рот, но теперь уже без всяких практических намерений. Изобилие таинственных слов и дивных имен так поразило его, что он упал на колени, поцеловал носик ботинка Хуринита. Учитель сказал ему, «Ты теперь будешь следовать всюду за мной». «Жаль, что я не знал. Я предложил бы вам лучшего грома», — заметил мистер Куль. Я же спросил учителя, почему его выбор остановился на маленьком негре. «Он верит», — ответил Хуринита. 
а это столь же редко в вашей Европе, как красивая действенница или честный министр. Ваша вера труслива, от нее ложится тень сомнения, иронии, мальчишеского любопытства и расчетливости торгаша, боящегося прогадать на товаре. Какой аббат не смотрит тихонько в школьном учебнике естественной истории, велика ли глотка кита, и не пытается объяснить непорочное зачатие сложным символизмом модного философа. Ваше безверие не храбрее вашей веры. За ним придется суеверие. Обращение за полчаса до смерти. Книжки Штейнера. Вечное клянчение у дверей страхового общества. Ваши атеисты, выпив стаканчик вермута, храбрятся и ругаются, а потом, припомнив запашок кладбища в летний полдень, держат на всякий случай под рукой Евангелие, рассуждая о неуловимом духе, неопределенно же с пальцами, и не спят всю ночь, если жена разбила туалетное зеркало. Я беру Айшу, ибо в нем жива голая, бесстыдная, всеободряющая вера. И это будет крепким оружием в моих руках. Другие увидят во мне учителя или авантюриста, мудреца или прощелугу. А для него я буду Богом, который умеет клеить марки и говорить необычайные слова. Которого он будет рисовать, лепить, вырезать из дерева. И которому останется верен до последнего издыхания. Так говорил учитель. Мистер Кули, увлеченный этими мыслями, Тщетно пытался возмутиться и, наконец, чтобы отправить, оправдать себя, свою улыбку, сочувствие, столь бездравственным суждением сказал. «Мой друг, я знаю, что вы шутите. Вы, безусловно, хороший христианин. И, кроме того, отменный гид». И ласково толкнул Хуринита толстым пальцем в бок. Впоследствии учитель неоднократно возвращался к вопросам веры, верования и религии. Он говорил об этом, как, впрочем, и о других так называемых важных проблемах шутя и балагуре. Учитель утверждал, что серьезно, академически, проникновенным голосом или проводя библиографию, можно говорить лишь о способах обкуривания труба и о различных манерах плеваться со свистом или без свиста, о построении ног неповторимого Чаплина. Во всех других случаях он предпочитал молитве, усмешку, многотомному исследованию «Веселый фильетон». Когда весь сад давно обследован, говорил он, тщетно ходить по дорожкам с глубокомысленным видом и ботаническим атласом, только резвясь, прыгая без толку по клумбам, думая о недополученном поцелуе или сливочном креме, можно случайно наткнуться на еще неизвестный цветочек. Стремясь передать здесь различные суждения хули Хуринита о вере, я боюсь, что по причине моего характера, Угрюмого и неповоротливого придам им ложную нарочитую серьезность. Эти мысли были легки и невинны, как щебет 16-летней девушки о различных системах пропорционального представительства. Как-то перетаскивая из конуры Мажестика в свою мастерскую братьев Гихре, Гмехо и Ширика, учитель сказал, им будет уютно между Костильским Христом в юбочке и бронзовым Буддой, гладящим пальцем в живот. Боги прекрасные, равны и достойны друг друга. Но тщетно вы хотите подражать Айше. Он Бога только что сделал, как молоденький поэт, написавший первое стихотворение. Волнуясь, бегает с ним, пуповина еще болтается. А вы даете в коленкоровый переплет, кожаные углы, инициалы, книги гения, сгнившего 500 лет, лет тому назад. Тысяча, две тысячи. Гимназистик, зубрит, вы чтите, но не интересуетесь. Только редко-редко в приемной дантиста, очень скучая, благоговейно раскрывайте 246 издание. Для вас Бог не хлеб, не жизнь, даже не предмет роскоши, а какая-то баночка с мазью. 
Но кто кому ее прописал? Рецепт давно утерян. На полке в ванной, которую вы, выкидываете, только, вы не выкидываете только потому, что она так, так давно стоит, что вы ее перестали замечать. Конечно, эксперименты с Иовом, однажды заметил учитель, были несколько рискованными. Пожалуй, теперь общество борьбы с вивисекцией привлекло бы обоих спорщиков к ответственности. Но, по крайней мере, за убытки, за болезнь, падеж жены, детей, скота, Иову было выдано хорошее вознаграждение. Не додумавшись до воскрешения, привели новую супругу, к тому же весьма плодовитую. Возможно, что Иов был даже в выигрыше, но, во всяком случае, добродетель восторжествовала. Но что сказать о Берке, о старом меховщике Берке, который был праведнее самого Иова? Славил справедливость Господню днем и ночью и умер с распоротым животом на помойной яме Балты. Дети будут счастливы? Внуки? Да-да, что до 20-го до 20 колена. Но ведь порят живот, пожалуй, уже у 30-го колена. Порят аккуратно и без заминки. Опять все держатель парить держит. Но почему же миллионы берков должны издыхать от такого необузданного азарта? Нет, здесь дело явно нечистое. Даже младенец знает о том, что Иван, честный, работящий, добренький все проч... и все прочее, умрет, спухнув с голоду. На задворках у Ивана вора, лжеца, злодея, а тот даже не сморгнет, и никаких раскаяний, ползаний на четвереньках и удовлетворяющего общественного мнения смертного пота ровно ничего. Нет, до последней минуты все обследовано и ничего утешительного не замечено. Тогда приступают к тому, что обследовать труднее. Земля как земля, а что под землей? Справедливость, воздаяние. Разумеется, возможно, что прах до пар, а если нет? Кто знает, живет-живет человек, кругом холеры, крушение поездов, японцы, а он все живет, потом ест карася в сметане, маленькой косточкой давится и конец. Кто знает, не слышали? Случай, а может быть этот случай умненький. Кончил богослов, богословский факультет. Издал экзамен на звание проведения. Стоит бабка в церкви, молится своей заступницей усердной. Буренушка стельная, дай матерь Божий телочку за грехи теленка. Вместо бабки святая Женевьева, вместо теленка готы и готова фреска пивис дышевания. Это земном, а он над еще сомнительнее. Только неуверенность о двух концах палка. Всякому приятно отправить такое письмо. Да еще при таких порядках на почте, заказным, а не простым. Книжки тоже пишут, школы. Идет безверие, то есть валюта страны небесной обесценена до крайности. Кассир расплывается, тонет в туманах его же создавших. Другой раз учитель говорил нам о влиянии пола на религию. Бешеного быка закалывают. Если были вовремя не дают жеребца, она заболевает. Нет котов, влюбленных в сук. И ни один самый испорченный фокстерьер не волочится за овцой. У нас иначе, так как вершина есть и начало спуска, а чувственное предвкушение длительнее и сладостнее судорог к страсти. Многие ищут наслаждение в безбрачии. На постели образ туснеет. Даже при минутном удовлетворении на стенке он цел. Хрупкая девица на брачном ложе, когда, у подруги, когда подруги говорили, все выглядело лучше, быстро, чересчур внятно и не по вкусу. Кроме того, он сопит. А тот другой, с золотистыми кудрями, смертельно грустный и недоступный. Ах, скорее, стройте беленькие бегинажи с медными подсвечниками и накрахмаленными занавесками. Господа Кюре, за шторками вы услышите бесповедальных миллионы вздохов и признаний, о которых тщетно мечтают агрономы и пивовары. 
Ничего, если иногда будет маленький подлог и некоторое возвращение к матери природы. А они, сопящие и не сопящие, сначала распаляемые запахом подмыш... подмышников, потом чувствующие приступ тошноты, разве они не сочиняли стихов о небесной красоте, той иной немыслимой, которой не нужно подмышников и не рисовали ее на, колочках, на клочке холста. Я видел в Ганаха под Бургасом пастуха, тупого парня лет двадцати, который царственным жестом оскопил себя в деревенской церквушке перед ее изображением и час спустя умер, обливаясь кровью. Он выродок, ведь другие обливаются только слюной сладострастия или чернилами умиления. А тайные секты блудников, а преступные целовальники икон, а старые монахини, вечером смахивающие пыльца статуи, а дряхлый верлен, пробирающийся от морщинистой грязной бабы каменной девушки с розы в руке. Будучи в Лондоне, мы зашли с учителем в протестантскую кирку. На голых стенах висели лишь копилки и расписание занятий в воскресной школе. Пастор весьма красноречиво говорил о благонравственности Спасителя и о вреде спиртных напитков. Учитель сказал нам, бедные люди, они еще раз повторили жест ребенка, который срывает с игрушки ленты и бубенцы, чтобы найти внутри клок пакли. Им дали великолепную куклу Рима. Они не поняли, что ее глубочайший смысл в этих кружевных обрядах, в нашивках, догм, шелесте, масс, мес, в румяне, в румянах и золоте венчика. Они начали сдирать одежды, срывать ризы, боясь, что живая плоть станет ризами. И не подумав, что под покро... поцелуями человеческих губ ризы стали живыми и теплыми, и что вне этой плоти не было. Ободрав скачина лист за листом, они церемонно водрузили перед собой кочерышку, копилку и господина пастора, который не одобряет, кстати сказать, великолепного Шидама. Когда в Париже в 1913 году организовалось общество рациональной постановки мелкой торговли, Хуринита в качестве владельца магазина «Коралловых бус» явился на учредительное собрание и внес предложение поставить общество под высокое покровительство апостольской церкви. «Нигде, — говорил он, — я не видел такого бережного, трогательного и вместе с тем рационального отношения к мелкой торговле, как в стенах церкви. Как есть большие и мелкие грехи, есть дорогие и дешевые искупления. Церковь вытравила из памяти дорогое бездельникам и тунеядцам, ненавистное нам понятие даром. Какой-нибудь мелкий афинский философишка уверял, что добро можно делать ради добра. Церковь сказала, нет, ничего даром. За всякое добро билет отвечает всем достоянием неба. За грехи платите. Поклон, сто поклонов свеча в два су, в сорок су, постройка часовни, путешествие в Лурд, Сантьяго, в Рим. Мы будем торговать под святой синью Петра, у которого столь дорогие нашему сердцу приход, приходы расходные книги, весы и крепкие ключи к американским замкам. Речь Хуринита была покрыта аплодисментами, но предложение не голосовалось вследствие протеста владельца магазина резиновых изделий, стоявшего на точке зрения абсолютной светскости общества. Поучая учеников, Хулия Хуринита любил нам показывать различные экземпляры той или иной человеческой природы. Меня всегда изумляло неисчислимое количество людей, с которыми он поддерживал приятельские, деловые, а чаще всего неопределенные и с виду бесцельные отношения. Так в Генте он познакомил нас с неким зютом, фламанцем, занимавшимся игрой на тромбоне, обкуриванием длинных глиняных трубок, выжиданием кофе, пресс-сложными машинками и фильтрами. 
Этот зюд, кроме вышеупомянутых достоинств, был, по моим догадкам, родственником писателя Метролинка. Я сужу об этом по многим признакам. Так, например, когда мы на минуту замокли и в комнате становилось тихо, зюд многозначительно вздыхал, а потом пояснял. В комнате кто-то присутствовал. Вообще молчал он не просто, а торжественно. Любимыми, любимыми его словами были «кто-то, что-то странный». Изъяснялся он примерно так. «Мне грустно, по саду кто-то прошел». Сейчас с какой-то девушкой что-то случилось, поэтому у меня тяжелеют веки. Вы слышите, как странно, бьют часы, а они что-то предвещают. За утренним кофе он был полон воспоминаниями приснившихся снов. За обедом смотами ощущениями иных миров. За ужином предчувствием неведомых встреч, что, впрочем, не мешало ему есть аппетитом. Во всем он видел тайну. В форме облака, в залетевшей комнату птички и даже в суповой миске, Которая, которую разбила его прислуга, неповоротливая фламанка. Просидев с ним два часа, я заподозрил его не только в родстве с Митерлинком, но и в нервном заболевании. Я поделился с моими соображениями с учителем, но он возразил, увы, Зюд вполне здоров. И я не думаю даже, что он родственник Метерлинка. Вернее, таких родственников у до почтенного поэта наберется не одна тысяча. На домике зюта громад вод, а в передний барометр. Когда он заболевает, то зовет лучшего доктора и не может вымолвить от волнения ни единого слова. Пока врач не, полож... не положит трубку в карман и не пробубнит наконец название болезни по латыни. Зют очень любит повторять слово «проведение», но прививал себе, между прочим, осповедь дифтерит и тиф. Конечно, если ты его обо всем этом спросишь, он не смутится и даже что-нибудь вроде того, что не надо искушать Господа Бога. Но на нем ты можешь наблюдать человека, который не способен жить без тайны. Ты скажешь, что на свете еще много неясного. Разумеется, но из длинной анфилады запечатленных комнат не столько, не столько дверей взломано, и там обнаружена самая обыкновенная обстановка средней руки. Это расхаживает зютов, расколаживает зютов, заставляет их приделывать печати. Далее идет косметика, штопка драных штанов и различные способы Старые повитухи выдавать себя за невинную действенницу. Возвращаясь к тому же вопросу о тайне, он свел меня с этим, с одним немецким теософом Вольфом. В жизни Вольф был необыкновенным немцем, имел нечто вроде жены, то есть худосочную девицу Матильду, выполняющую в доме самые различные обязанности. Но иногда, скушав изрядное количество свинины, выпив пиво, тоже вдоволь, выкурив сигару и не зная, что ему дальше делать, то есть в часы, когда прочие смертные читают статьи о министерском кризисе, ловят мух или просто очищают многими способами нос, уши и прочее. Вольф вдруг становился важным, запирал на кух в кухне подобие жены, чтобы она ему не, меш... не мешала звяканием посуды. Объявлял, что у него высшее состояние духа, так как из мира астрального, в котором пребывал ранее со свининой и Матильдой, он переселяется в Будхе, что теперь он решительно сосредотачивается и видит все. Далее шло вовсе неподобное. Оказывалось, что Вольф был прежний не Вольфом, а Жаворонком, вождем племенем ацтеков и любовницей Людовика XV. Кроме этого, он знал не только название всех городов Атлантиды, но даже расписание трамваев и ее столицы. Он показывал своим сослуживцам какой-то стертый польский грош, уверяя, что это один из серебряников, полученных Иудой. Родимое пятно на его теле ниже спины являлось знаком, предназначенным ему звезды Кассиопеи. Уезжая летом на месяц отдохнуть, он направлялся в Дорнах к своему наставнику Штеймеру и там таскал камни, строя какое-то капище. 
О нем учитель говорил как об очаровательном хитреце. Вольф знает все, но ему скучно томлять свой разум математическими проблемами или социальными трактатами. Кроме того, ему слишком много преподносили слабительной реформации, чтобы он мог вернуться к милой мистике средневекового мясника. Поэтому он предпочитает выдумать забавную тайну и потом остроумным способом разоблачать ее. Это ничуть не хуже головоломок в воскресных номерах газет. Это вполне корректный и практичный спорт. А за сим, разве тебе еще не ясен путь от Айши до Фольфа? Путешествуя по Италии, мы часто заходили в различные церкви. Обыкновенно у них, в них бывало уютно, но грязно. Мало кто считался с плакатом. Просит из уважения к месту не плеваться. Часто, кроме старых бабок, шамкающих сплетни и детей, играющих в прятки, мы находили в церквах кошек, собак и даже кур. Мы видали немного любопытных церемоний. Сетиньяно хоронили Христа, ряженные всадники, люди в масках с крохотными дырочками для глаз, вдовы в трауре, девушки в подвенечных платьях. Действие проходило ночью при свете вздыбленных факелов под барабанный грохот и вой монахов. Во Флоренции к собору подводили белого быка, на котором выседал некий субъект, в панцире лицом к хвосту. Заканчивалось все это ракетой в форме птицы, влетавшей в церковь и зажигавшей огни. В рифме в Риме, в подземной церкви, монах, иступленно крича, водил за собой прихожан от алтаря к алтарю, стегал свое тело веревками и потом ложился в гроб. Наконец, в Неаполе, при свете сотен костров, при треске шутихи пистонов, закипала кровь на статуе святого Януария. Сначала кровь от него от чего-то кипеть не хотела, и толпа награждала святого особыми итальянскими выражениями, состоящими из сочетаний слов «возвышенных» и «бранных». Потом кровь закипала, и все хлопали в ладоши и кричали «Святое Браво!» И дело кончалось станциями. Наблюдая все это, учитель говорил «Бедный ватиканский узник!» Как подобает, подобает его чину, он дремлет с повернутой назад головой. Ему снится враг Вольтер. Он даже не подозревает о существовании киноактера Макса Линдера. В течение многих веков религия честно исполняла свою роль разрядителя человеческих эмоций. Для этого она вырастила искусство и теперь умирает от конкуренции собственного детеныша. Место размышления отцов церкви. Популярная лекция Народного университета. Место диколога. Неуязвимая мораль спевшихся лавочников. Чем же, что же заменит великолепные страсти, шепот и блеск, филетовые рясы и рык органов, гримасы Чаплина, мертвые петли летчика Пегу и миллион огней грядущих карнавалов. В ту же эпоху учитель представил папе Пиу X докладную записку. Которая нигде, которая нигде не была напечатана, но вызывала возмущение почти всей римской прессы. Газета «Обсерватория романа» даже дала, давала понять, что это интриги некой великой державы. Копия записки у меня не сохранилась, но я считаю необходимым перечитать ее содержание. Хули Хуринита не мог выносить тупые анахронизмы, даже когда они его непосредственно не затрагивали. Его равно возмущали ничтожность распространения электричества, в Париже часовой в парике перед дворцом английского короля и я, целующий руку дамы. Он предлагал папе некоторые меры для успешного привлечения клиентов. Совершенно недостаточно двум профессорам Духовной Академии написать в купе шесть страничек о прагматизме или решиться осветить церковь электрическими лампочками. Надо выяснить, где и при каких условиях легче всего поймать душу, 
так же тщательно, как изучает коммерсант способ рекламы. У человека былых времен чувство, именуемо религиозным, исходило от созерцания природы. Выражалось оно в стремлении к примитивной гармонии, миру или поте. Поэтому церкви, часовни, распятия строились в местах уединенных, тихих, были очагами покоя. Теперь покой, полчаса после обеда, пищеварение, лень и одна-две игривых мысли. Природа несколько раз в год, с субботы до понедельника, спешное восклицание «О, как это прекрасно!» Прогулки, обед и открытки с видами. Но религиозное чувство, или точнее чувство восторга, которое религия может использовать, Поднимается у современного человека при ощущении быстроты движения, пояс, автомобиль, самолет, скачки, музыка, цирк и прочее. Поэтому надо соорудить передвижные часовенки в экспрессах и в автомобилях, а все службы реорганизовать из медлительных и благолепных, вступленные, перенеся их на арены со шеломобляющими прыжками, скачками, гиканием бичей и стартованием самолетов. Таковы были основные мысли записки. Ответа на нее не последовало. Приводя суждения учителя о религии, я не могу не упомянуть о том, как он возвратил апостольской церкви за лучшее отцо, а именно мэра Гириека Масьятика. Этот мэр был ненавидим всеми кюрей окрестности. И в корреспонденциях парижской газеты Лякуа выяснилось, с каким именно наказанием он будет подвергнут по дому. Тик в одной из церквей устроил зал для танцев, обучению фехтованию и других разумных развлечений. А проходя мимо другой, выполнявший прежние функции, останавливался и три раза плевал. Он вычеркнул из своих всех школьных христоматий слово «Бог», заменив его идолом, и приказал писать письма не в город Сен-Назар, но просто Назар. Я не стану приводить длинные беседы и первоначальных плоских доводов мимо Сетика. Так Кит мог проглотить Иову, как может быть Бебе без содействия мужчины и тому подобных. Отстранив эти теологические проблемы, Хуринита пришел к существу вопроса. Фундамент нашего социального быта построен на небе. Неведа того, Масетик вырывает камни из собственного дома. Он анархист. Этого мэр не мог вынести и волнение прошелся по залу. Поглядел, нет ли кого-нибудь в соседней комнате и обмотал живот трехцветной лентой. Почему египетский раб строил пирамиду? Не потому ли, что ее возглавлял допросить Масетик выражение «Бог»? Мэр пожаловался на головную боль. Земная иерархия держится на сознании небесной. Если нет Бога, то почему у Масиятика хороший дом? Почему его не может подобрать подденчик Лато? А Масиятик так неосторожен. Мэр начал просить прощения. Занят, заседание что-то еще. Неделю спустя в Лекруа было напечатано следующее. Еще один Савол, известный своими гонениями на церковь, мэр Гирека Масиятик, Явился на днях к настоятелю церкви Сан-Антуан и рассказал, что уруча Фью ему явилась святая дева и промолвила «Покайся, пока не поздно». В начале июня первый специальный поезд богомольцев направляется в Гириек к ручью Фью. Запись в редакции. «Мы были с учителем в катакомбах близ Рима на Апиевой дороге. Поглядев на черные скользкие проходы, надышавшись с мрадом, вдовольно любовавшись на старика-монаха, продававшего за сходную цену двум баварским крестьянкам тепленькое ребро какого-то мученика, мы вышли наверх. Было просторно, свежо, безлюдно. Я осмелился спросить учителя, что он думает о судьбах религии. 
Фуринита сказал, наконец-то исследуют все кости и все боги. Разрушатся соборы, забудутся молитвы. Не жалея об этом. Видишь, там на солнце, откидывая ноги, прыгает по степи маленький же ребенок. Разве не передает он беспредельного восторга бытия? А здесь, у лачуги, задрав морду к небу, и опустив хвост, воет собака. Не вся ли скорбь земли в ней? Им будут подобные грядущие люди, и не станут они замыкать свои чувства в тысячепудовое облачение. Чаще гляди на детей. Я люблю в них не только воспоминания о легких днях человечества. Нет, в них я вижу прообраз грядущего мира. Я люблю младенца, который еще ни о чем не ведает, который царственным жестом тянется сорвать. Что? Брошку на груди матери, яблоко в саду, звезду с неба. Потом его научат, как надевать лифчик, как целовать руку отца, как шалить и как молиться. Пока он дик, пуст и прекрасен. И если ты хочешь научиться по-настоящему ненавидеть людей, люби, крепко люби детей. Оскорбляй святыни, приступай к заповеди, смейся, громче смейся, когда нельзя смеяться, смехами мукой, огнем расчищай место для него, грядущего, чтобы было все для пустого пустое.